0: Bayern
1: 2.
0: Zeit für Bayern.
2: Neue Zeiten, Neuzeit. Grüß Gott zu einer Zeit für Bayern über bayerische Aspekte der Reformation, sagt der Gerald Huber. Hetzer sind nützlich. Wir wissen nicht, wie gut es uns ist, Gegner zu haben. Wo er recht hat, da hat er wirklich recht gehabt, der Martin Luther. Am Gegensatz, am Widerspruch schärfen sich unsere Gedanken. Nur wer bereit ist, eigene Überzeugungen dem Widerspruch auszusetzen und dadurch immer wieder auf die Probe zu stellen, hat die Chance, sich weiterzuentwickeln. Für uns heute scheint das das Selbstverständlichste der Welt zu sein. Zur Zeit vor 500 Jahren, war Widerspruch überhaupt nicht gefragt. Im Mittelalter galten Kirche und Staat als eine Einheit und hat sie gesehen als die zwei Arme an ein und demselben Körper. Und beide waren streng hierarchisch geordnet. Das jahrhundertealte Prinzip der Hierarchie, der heiligen Herrschaft, war die bedingungslose Gefolgschaft. Aber schon damals hat sich die Welt immer schneller gedreht. Klimatische Veränderungen und technische Neuerungen wie der Buchdruck haben das Leben der Menschen radikal verändert. Und plötzlich haben die althergebrachten Formen des Zusammenlebens nicht mehr gepasst. Rufe nach Reformen wurden immer lauter, schon lang vor Luther. Kirche und Staat reagierten darauf mit Repressionen. Unter Intellektuellen aber wurde immer klarer, dass eine Reform der Verhältnisse immer drängender geworden ist. Luther war nur einer dieser Intellektuellen. Auch in Bayern, besonders an der Bayerischen Landesuniversität zu Ingolstadt, gab es nicht wenige davon. Herausragendster Vertreter dieser modernen Denker war Dr. Johannes Eck. Der war anfangs gar nicht so weit vom Denken Luthers entfernt, entwickelte sich aber bald zum bedeutendsten Luther-Gegner, dessen Gegnerschaft den Wittenberger Reformator erst zu dem gemacht hat, der er heute ist. Doch während Luther schnell und dauerhaft weltberühmt geworden ist, reduziert sich Ecks Bekanntheit heute auf die bekannte Kreuzworträtselfrage Gegner Luthers mit drei Buchstaben. In Ingolstadt
3: hat Johannes Eck tiefe Spuren hinterlassen. Hier ist er 1510 an die Universität berufen worden. Bald wurde er Dekan der Theologischen Fakultät und zum Rektor gewählt, berichtet der Ingolstädter Historiker Gerd Treffer. Die Theologische Fakultät hat
4: sich dann erst unter Eck richtig entfalten können. Und nachdem er vermutlich einer der Ersten war, der erkannt hat, welche Brisanz in dem Thesenanschlag Luthers steckt, er war vermutlich der Allererste, der erkannt hat, dass es nicht um eine Reform des Ablasssystems oder um eine Reform der Kirche geht, sondern dass das ein frontaler Angriff auf den Kern ist der Struktur auf die hergebrachte Kirche gewesen ist. Er hat äh, durch eine dialektische Überlegenheit und einfach auch durch kühne Rhetorik den Luther bei der Leipziger Disputation dazu gebracht, Farbe zu beginnen mit dem berühmten Satz auch Konzile können irren und damit hat sich Luther halt äh, in eine Falle locken lassen, aus der er dann hinterher nicht mehr rausgekommen ist.
3: Dabei war Eck selber ein Kirchenreformer und zuvor in engem Briefkontakt mit Luther, erinnert Gerd Treffer.
4: Der 20. November war der Thesenanschlag, also 1517 in Wittenberg. Und noch sechs Wochen zuvor hat Luther seine Thesen dem hier in Ingolstadt lebenden Johannes Eck zur Begutachtung zugeschickt. Mit dem Anspruch oder mit der Erwartungshaltung dass das Ektas aus der Sicht eines Humanisten sich
3: anschaut und äh, sich auch dazu äußert. Der Mann, der als Johannes Eckius so eine große Rolle gespielt hat im Humanismus und der Reformationszeit, er stammte aus Schwaben, aus Eck an der Günz. Geboren wurde er als Johannes Meyer.
5: Eckius ist einfach der Name, den er sich als Humanist zugelegt hat, entsprechend mit einer lateinischen Änderung daran. Der Johannes Meyer, Vater war Bauer und Amtmann aber immerhin schon Amtmann. Also im schwäbischen Bereich hat man ja diese kleinen Orte gehabt und kleinen Herrschaften, was dann da schon eine Rolle gespielt hat.
3: Doris Wittmann leitet im Ingolstädter Stadtarchiv die Schriftensammlung und kennt das riesige theologische Werk Johannes X. Der war bekannt geworden durch Werke über Gnade und Prädestination und ist als führender Theologe 1515, also vor der Reformation, in Bologna für einen gemäßigten Zins von 5% eingetreten. Heute würde man ihn einen Wirtschaftsethiker nennen. Sein Ansatz war pragmatisch, weil in der damaligen Zeit einerseits das Zinsverbot propagiert wurde, andererseits aber viel mehr verlangt worden war. Exa auf vielen Feldern, wie nötig die Kirche Reformen hatte.
5: Er war eigentlich eine Reformer, es gibt auch die entsprechenden Dokumente. Wir hatten ja eine Adelskirche, viele Adelige, die hohe Positionen im Klerus bekleideten, hatten nicht einmal die Priesterweihe, geschweige denn überhaupt irgendwelche Weihen. Das kam alles dann später erst so mit dem Konzil von Trient, dass man eine entsprechende Ausbildung für Priester gefordert hat. Eck hat dieses Konzil leider nicht mehr erlebt, aber ich denke mal, er hat wichtige Grundlagen dazu geschaffen.
3: Eck kämpfte in seinen Schriften gegen das Ablass- und Benefizwesen der Kirche. Als Abgesandter der bayerischen Herzöge war er das erste Mal 1520 in Rom, um beim Papst eine Weiterführung des Prozesses gegen Luther zu erwirken. Leo X. erließ dann am 15. Juni 1520 die berühmte Bulle Exurge Domine, die 41 Sätze Luthers als heretisch verdammte, die Verbrennung seiner Schriften anordnete und ihm den Bann androhte, falls er nicht binnen 60 Tagen widerrufen würde. Eine zweite Romreise musste Eck 1521 abbrechen, wohl wegen des Todes von Papst Leo dem X. und aus Angst vor der Pest kehrte er um. Der neue Papst Hadrian der VI. ließ ihn aber wissen, wie sehr er seinen Rat brauchte im Umgang mit der Reformation und rief ihn zu sich. Eck machte dem neuen Papst klar, dass die bekämpfte Irrlehre Luthers wegen der Missbräuche bei der römischen Kurie entstanden war und wegen der korrupten Sitten in der Kirche. Die Instruktion des Papstes, die dann am Nürnberger Reichstag 1523 verlesen wurde, hatte zum einen den Kampf gegen Luther und seine Anhänger zum Thema, zum anderen aber enthielt sie ein Schuldbekenntnis, wie es vorher und nachher keines gegeben hat in der Geschichte der katholischen Kirche. Daneben sollst du aber sagen, dass wir von ganzem Herzen bekennen, dass der Grund dafür, dass Gott diese Verfolgung seiner Kirche zulässt, in der Sünde der Menschen liegt. Besonders der Priester und der obern Prelati der Kirche. Wir wissen, dass es an diesem heiligen Stuhl schon seit einigen Jahren viele gräuliche Missbräuche in geistlichen Dingen und Vergehen gegen die göttlichen Gebote gegeben hat, dass alles pervertiert worden ist. So ist es kein Wunder, wenn sich die Krankheit vom Haupt auf die Glieder, das heißt von den Päpsten auf die unteren Kirchenführer ausgebreitet hat. Wir alle, das heißt wir Kirchenführer und Priester, sind abgewichen. Ein jeder sah auf seinen Weg und da ist schon lange keiner mehr, der Gutes tut, auch nicht einer. Auf einem Seitenaltarbild mit einer großen Kreuzigungsszene im Ingolstädter Münster ist Johannes Eck abgebildet, als gelehrter Kleriker neben dem Kreuz. Ein Stein im Boden trägt die Inschrift, dass Johannes Eckius hier begraben liegt.
5: Ein Epitaph an der Wand der Sakramentskapelle Bronze mit seinem Bildnis. Dieses Bildnis geht auf diverse Kupferstiche zurück und ist eigentlich typischer.
3: Hier in der Herrschafts- und Universitätskirche Ingolstads war Johannes Eck ab 1526 Pfarrer. Das Münster zur Schönen unserer lieben Frau hatte während der Bauzeit mehr Plätze als Ingolstadt-Einwohner. Johannes Eck hat über seine Tätigkeit genau Buch geführt. Sein Pfarrbuch hat er in sauberer Handschrift verfasst. Es enthält auch genaue Anweisungen, berichtet Doris Wittmann.
5: An welchen Festtagen, wie viele Pfarrer mit ihm am Altar stehen, wie viele heilige Messen gefeiert werden überhaupt und wie es aussieht mit der Entlohnung für den Kantor, für den Organisten, für die Chorknaben, das waren ja oft die Schüler der Pfarrschulen, die jungen Männer die, oder Schüler, die die Pfarrschulen besuchten, mussten auch im Chor stehen und singen, weil sie Latein konnten und da war in diesen Pfarrbüchern genau festgelegt, wer was bekommt. die waren zum Teil zum Essen eingeladen auch, zum Teil haben sie Bier bekommen, zum Teil haben sie Geld bekommen.
3: Als Pfarrer war Eck vor allem die Predigt wichtig. Die Liturgie wurde lateinisch gefeiert, doch die Predigten waren auf Deutsch und mit einer halben bis dreiviertel Stunde schon ziemlich lang an gewöhnlichen Sonntagen. Die Passionspredigt am Karfreitag konnte dann bis zu zwei Stunden dauern. Ein Blick hinauf zu einem kleinen, längst verschlossenen Loch über dem Kirchenschiff erinnert daran, dass auch der Heilige Geist sinnlich erfahrbar gemacht worden ist.
5: Das Loch ist groß genug, man hat die Taube durchgebracht. Im Übrigen war es nicht nur der Heilige Geist, man hat das Gleiche gemacht mit dem a verstandenen an Christi Himmelfahrt. Da kann sich meine Mutter noch erinnern, den hat man angeseilt und hat den an Christi Himmelfahrt hochfahren lassen.
3: Johannes Eck war also brillanter Theologe, und aktiver Pfarrer zugleich. Schließlich beauftragten die bayerischen Herzöge, eine deutschsprachige Predigthilfe für die Priester in den Gemeinden, in den Städten und auf dem Land zu erstellen, auch um den protestantischen Predigern etwas entgegenzusetzen. Das hat Eck selber in die Hand genommen. Er gab ein fünfbändiges Predigtwerk heraus, mit Predigten zu Sonn- und Feiertagen, zu den Zehn Geboten und zu den Sakramenten. Außerdem hat Johannes Eck eine deutsche Bibelübersetzung vorgelegt. Die alttestamentarischen Bücher hatte dabei in oberdeutsche Mundart übertragen, auch mit dem Ziel der Lutherbibel, eine katholische Übersetzung entgegenzustellen. Er war ja ein exzellenter Theologe und vielleicht sind Luther und Eck
4: deswegen aneinander geraten, weil sie eben beide exzellente Theologen waren.
3: Thomas Schwarz leitet mit seiner Frau den evangelischen Dekanatsbezirk Ingolstadt. Er schätzt die Bedeutung Johannes X für Stadt und Universität hoch ein.
4: Wenn Sie den Diskurs zwischen Eck und Luther mal so betrachten, Luther als der, der ja reformieren wollte. Es war ja nicht sein Anlass, eine neue Kirche zu gründen. Und in der Auseinandersetzung mit Eck hat sich sowohl Luther profiliert und den evangelischen Gedanken, wie auch Eck den katholischen Gedanken.
3: Also man muss sich auch in der Auseinandersetzung schärfen, in den Positionen. Ja, ich glaube, das
4: tut Not, dass man miteinander um Themen ringt.
3: So hat der brillante Ingolstädter Theologe Johannes Eck nicht nur seiner katholischen Kirche in der Gegenreformation geholfen, sondern auch der evangelischen
2: Altbayern war in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts ein relativ wohlhabendes Land. Die sozialen Gegensätze waren hier im Vergleich zu anderen Regionen nicht so groß. Deswegen sahen etwa die bayerischen Bauern kaum Anlass, es ihren aufständischen protestantischen Standesgenossen, zum Beispiel in Schwaben oder Franken, gleichzutun. Trotzdem schlossen sich auch hier eine Reihe von Intellektuellen und Künstlern den reformatorischen Ideen an. Der Passauer Hofmusiker Leonhard Pamminger zum Beispiel, ein persönlicher Freund Luthers. Der aus Landau an der Isar stammende Universalgelehrte Jakob Ziegler, der engen Kontakt zu Zwingli und Melanchthon pflegte. Auch der Vater der bayerischen Geschichtsschreibung Johannes Aventinus aus Abensberg oder der Straubinger Weltreisende und Kaufmann Ulrich Schmiedl. Sie alle blieben weitgehend unbehelligt von den bayerischen Herzögen, die sich Ex-Argumente zu eigen gemacht hatten und beim alten Glauben geblieben waren. Streng verfolgt wurden dagegen die radikalen Strömungen der Reformation, wie etwa die Wiedertäufer, die die gesamte alte heilige Ordnung in Frage stellten, indem sie zum Beispiel die Trennung von Kirche und Staat forderten, eine Art frühkommunistischer Gütergemeinschaft. Einer ihrer wichtigsten Vertreter war der aus Friedberg bei Augsburg stammende Balthasar Hubmeier. Seine radikalen Anhänger begehrten in vielen bayerischen Städten auf und wurden als Ketzer verfolgt und teilweise hingerichtet. Damit gelang es den bayerischen Herzögen genauso wie vielen anderen deutschen Fürsten die Baptistenbewegung klein zu halten. Und dennoch ist das niederbayerische Passau, dessen Bistum damals von dem bayerischen Herzog Ernst regiert wurde, bei Täufergemeinden, etwa den Amish People in Amerika, bis heute buchstäblich in aller Munde.
6: Europa ist zerrissen. An was und wie soll man glauben? An die Ideen Luthers und Zwinglis? An die römische Kirche? Einige Theologen, denen Luthers Thesen nicht weit genug gingen, dachten die Ideen einer Reformation noch weiter. Und jeder von ihnen sammelte eine kleine Schar Gläubige um sich, die heute im Begriff Täufer zusammengefasst werden. Eine dieser Gruppen waren die Philipper, benannt nach dem badischen Prediger Philipp Plena. Wie alle Täufer galten sie den großen Konfessionen als Ketzer und wurden verfolgt.
7: Da war eine Gruppe, die aus der Kurpfalz nach Mähren gewandert sind, 1527, weil die sind hier vertrieben worden.
6: Gary J. Waltner aus South Dakota, seit über 40 Jahren Leiter der Mennonitischen Forschungsstelle in Weyerhof in der Pfalz. Die Philippa-Gruppe kommt nach Mähren und lebt einige Jahre in Frieden, doch dann beginnen auch dort die Verfolgungen.
7: Und diese Leute, die früher aus der Kurpfalz nach Meeren ausgewandert sind, haben gesagt, also hier ist auch keine Bleibe, wir gehen wieder zurück in die Kurpfalz. Und die sind bis an die bayerische Grenze gekommen, ungefähr 60 Personen an der Zahl. Und dort wurden die dann verhaftet und ins Gefängnis dann nach Passau gebracht.
6: Und hier beginnt nun die Geschichte der ältesten christlichen Kirchenliedersammlung, die bis heute in Gebrauch ist. Die Geschichte des sogenannten Ausbunds.
7: Ausbund, Bedeutung etwa die ausgesuchte Auswahl. Der Hauptteil vom Ausbund sind Lieder, die in Passau im Gefängnis gedichtet worden sind. So fünf Jahren waren die dort eingekerkert aber ohne verurteilt zu werden. Und während dieser Zeit, dass die in Passau im Gefängnis waren, war natürlich eine Zeit, es war langweilig, kann ich mir gut vorstellen. Was haben die gemacht? Die führenden Persönlichkeiten oder andere haben dann Lieder gedichtet, um Zeit zu vertreiben.
0: O Gott Vater, wir loben dich und deine Güte preisen, dass du dich, o Herr, gnädiglich an uns neu hast bewiesen. Und hast uns, Herr, zusammengeführt, uns
7: zu ermahnen durch dein Wort, gib uns genaht zu diesem. Sehr oft sind es Lieder, die Hoffnung machen wollten, ja? die Hoffnung für die Gefangenen. Sehr oft sind das Lieder, die Gott loben für alles, was Gott uns getan hat. Es sind wirklich sehr wenig Lieder im Ausbund, die bejammern, die Tatsache, dass ich jetzt im Gefängnis sitze, ja, man war sehr positiv eingestellt, eigentlich. Und man hat auch gesagt, also, wir müssen durch diese Trübsal hier auf Erden durch, aber wir wissen, dass unser Glauben in Gott uns auch eine Ewigkeit bedeutet, dann.
6: Etwa 80 Lieder entstanden während der niederbayerischen Gefangenschaft der Gruppe. Nachdem die Täufer aus der feste Oberhaus entlassen wurden, zerstreuten sie sich und gründeten mehrere Gemeinden in Süddeutschland. Weitere Untergruppen bildeten sich, darunter die Amischen, die sich 1693 von den Mennoniten abspalteten. Ihren Namen haben sie nach ihrem Vordenker, dem Schweizer Prediger Jakob Ammann. Immer mit dabei in den neuen Gemeinden waren die Passauer Lieder, aus denen die Gläubigen Kraft und Hoffnung schöpften.
7: Diese Lieder sind nach heutigen Maßstäbe wahrscheinlich nicht der höchste Qualität an literarischer Wert, aber auf jeden Fall haben die dann den Glauben dieser Leute zum Ausdruck gebracht und damit haben die sich beschäftigt.
6: Um 1564 erschien die erste gedruckte Ausgabe der Liedersammlung. Da waren zu den etwa 80 Passauer Liedern noch einmal so viele hinzugekommen. Die Ausgabe erschien anonym, denn die Täuferbewegung galt bis weit ins 18. Jahrhundert hinein als staatsgefährdend.
7: Die europäische Ausgaben, das sind ungefähr 14 Editionen gewesen, sind zum Teil sehr, sehr selten zu finden. Das waren natürlich Ketzerbücher, und der Drucker hat sich nie erlaubt, der Druckort oder auch der Drucker zu nennen, denn das war verboten, diese Bücher zu drucken.
6: Erst als Mitte des 18. Jahrhunderts die große Auswanderungswelle der Täufer in die USA begann wurden jenseits des Atlantiks offizielle Ausgaben des Ausbunds gedruckt. Leicht erweitert, ansonsten blieb die Passauer Sammlung unverändert. Im deutschsprachigen Raum wurde das Buch erst nach der Französischen Revolution offiziell nachgedruckt.
7: Die letzte Ausgabe in Deutschland war 1838. Und der Ausbund wurde noch wahrscheinlich bis ungefähr 1870, 80 im Elsass, in
6: Mennonitengemeinden, benutzt. Die aktuellste Auflage stammt aus den USA aus dem Jahr 2014. Bis heute werden die Lieder ohne Noten gedruckt. Gesungen wurden und werden die Passauer Texte auf bekannte weltliche und geistliche Melodien, die um 1530 bereits mehrere hundert Jahre alt waren.
7: Man hat dann Melodien genommen, die das Volk kannte, denn das war der einfachste Weg, ein Lied bekannt zu machen, wenn man eine bekannte Melodie benutzt hat.
6: Solche Melodien machten es den Menschen leicht, sich neue Texte mit Glaubenslehren und teils komplizierten theologischen Inhalten einzuprägen. Diese Kraft der Musik nutzten auch die anderen Reformatoren mit ihren Lieddichtungen. So textete Luther sein bekanntes »Vom Himmel hoch, da komm ich her« auf die Melodie des Spielmannslieds »Ich komm aus fernen Landen her«. Im Ausbund steht etwa im Titel
0: »Ewiger Vater im Himmelreich« in Herzog Ernstens Ton oder Loblied in der Weiß, aus tiefer Not schrei ich zu dir.
7: Das Loblied, es besteht aus vier Strophen, ist eine der kürzeren Lieder im Ausbund. Das Loblied wird jeden Sonntag als zweites Lied gesungen, das hat sich so eingebürgert. Ist wahrscheinlich das bekannteste Lied, das im Ausbund ist. Es fängt an mit: O oh Gott, Vater, wir loben dich und preisen deinen Namen. Vom
6: Text und von der Melodie, die heute noch als Urfassung von Aus tiefer Not im evangelischen Gesangbuch zu finden ist, ist beim Singen und Hören des sogenannten Loblieds im Ausbund nichts mehr zu erkennen. Am ehesten erinnern die Gesänge der Amischen heute vielleicht an gregorianischen Gesang, doch damit hat die Singweise historisch betrachtet nichts zu tun. Seit fast 500 Jahren werden die Lieder mündlich weitergegeben. Die Melodien wurden im Laufe der Geschichte immer wieder mit zusätzlichen Noten ausgeschmückt und verziert. Möglicherweise wurde diese Praxis angeregt durch die barocke Musizierweise. Im 16. und 17. Jahrhundert war es üblich, frei über komponierte Melodien zu improvisieren und sie beliebig auszuschmücken. Ähnlich könnten sich die Melodien im Ausbund entwickelt haben. Bis zu neun verschiedene Töne singen die amischen Christen heute auf einer Silbe. Über eine Viertelstunde kann das Singen eines Liedes mit allen Strophen dauern. Die ausschließlich mündliche Tradierung der Melodien bietet für Rekonstruktionen viel Raum zu Spekulationen.
7: Es sind ungefähr 21 Melodien. Der Vorsänger singt die erste Silbe immer vor. Und dann wissen die Leute, aha, das ist nach der Melodie so und so. Und dann singt die Gemeinde ab die zweite Silbe in der Strophe mit dann.
6: Die extrem langsame und meditative Singweise lässt sowohl Text als auch Melodie unverständlich werden. Doch wenn man die heute aktuellen Melodien notiert, dann kann man im Notenbild mit etwas Fantasie durchaus noch die zugrunde liegenden Liedmelodien herauslesen. Der Ausbund ist heute nur noch in den USA in Gebrauch. Dort nutzen ihn die strengen, traditionsverbundenen Amischen, die den ursprünglichen Ritus beibehalten haben. Da von ihnen aber nur noch wenige die archaische deutsche Sprache der Passauer Gefangenen aus den 1530er Jahren verstehen, wurde 2007 eine deutsch-englische Interlinearübersetzung herausgegeben.
7: Das ist nur für Leute, die Probleme haben mit der deutschen Sprache, dass die auch wissen, was da drin ist und was auch der Ausbund ausmacht. Auch die Botschaft, die in den Liedern zu finden ist, sollen die Leute auch verstehen, wenn die mit dem Englischen und mit dem Deutschen dann nebeneinander vergleichen. Und das führt auch zu besseres Verständnis.
6: Gesungen wird aber amisch-traditionell nach wie vor ausschließlich das deutsche Original. Ein Original, das durch die Wirren und Kämpfe der Reformationszeit, durch Intoleranz und Aggression während der Glaubenskämpfe mitten in Europa, in Passau, entstanden ist. Ohne Unterbrechung bezeugt es bis heute in der meditativen Kraft seiner Gesänge den tiefen Glauben der Täufer und ihr Vertrauen auf Gott.
2: Die Zeitgenossen der Reformation haben gespürt, dass sich neue Sichtweisen auf die Welt und den Menschen Bahn gebrochen haben. Aus dem Wissen für wenige wurde mit der Erfindung des Buchdrucks Information für viele. Während das Mittelalter die Gemeinschaft aller betont hatte, erstreiten sich nun einzelne Meinungen ihr Recht. Es ist der Beginn des Individualismus. Und immer mehr lösen sich die Menschen aus der Fixierung auf den Himmel und gewinnen einen Blick für die Welt. Nicht, wie sie sein sollte, sondern wie sie wirklich ist. Das findet auch seinen Ausdruck in den Künsten. Die Landschaft rückt ins Blickfeld und wird zum eigenständigen Akteur in der Malerei. Albrecht Dürer aus Nürnberg oder die aus Augsburg stammenden Holbeins porträtieren ihre Auftraggeber, wie sie wirklich ausgesehen haben. Der Regensburger Albrecht Altdorfer bettet seine Alexanderschlacht in dramatische Landschaften ein. Und der Passauer Hofmaler Wolf Huber wird sogar zum ersten reinen Landschaftsmaler der mitteleuropäischen Kunstgeschichte. Einen ganz besonderen Stellenwert, gerade im Zusammenhang mit der Reformation, hat sich der aus dem oberfränkischen Kronach stammende Lukas Kranach erarbeitet.
0: Um das Jahr 1530 malt Lukas Kranach der Ältere seine Allegorie auf Gesetz und Gnade. Die Malerei auf Buchenholz ist eine sogenannte Rechtfertigungsallegorie. Sie veranschaulicht Luthers theologische Kerngedanken und ist ein klares Bekenntnis des Künstlers zur Reformation.
8: Das heute wie ein Diptychon, ein Doppelgemälde wirkende Bild war ursprünglich ein Bild. Und wurde später in zwei Teile zersägt. Der linke Bildteil zeigt die Figur eines menschlichen Sünders auf der Flucht. Nackt, nur mit einem Lendenschurz bekleidet. Hilf- und schutzlos wirkt er. Dämonen verfolgen ihn. Ein Gerippe mit lang herabhängender roter Zunge stößt ihm einen Speer in die linke Körperseite. Ein weiteres Ungetüm, halb Mensch, halb Tier, mit Krallen und Fischflossen, will nach ihm greifen. Der Sünder flieht verzweifelt, doch unweigerlich wird er in den Abgrund stürzen, der sich vor ihm auftut. Der rechte Bildteil zeigt dieselbe Figur. Wieder ist der Sünder nackt. Doch die Szene ist völlig anders. Die Dämonen liegen getötet am Boden. Der Mann spricht mit einer zweiten Figur mit langem Haar und einem roten Umhang, mit Johannes dem Täufer. Der zeigt auf den Gekreuzigten in der Bildmitte und erklärt dem Sünder die Leiden Christi. Der Sünder blickt mit geöffnetem Mund, staunend, erkennend auf den gekreuzigten Christus. Der Blutstrahl Christi trifft ihn und davon erlöst, darf der Sünder auf Gnade hoffen. Aus Kreuzigung und Auferstehung folgt für den, der glaubt, ewiges Leben.
0: Der Höllenversion eines für ihn gnadenlosen Katholizismus stellt Kranach hier die humane, protestantische Idee der Heilsgewissheit, der göttlichen Gnade und Vergebung gegenüber. Die Allegorie auf Gesetz und Gnade ist ein Motiv, das Kranach immer wieder beschäftigte. Das Original der hier beschriebenen Version hängt im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg.
8: Der aus Kronach stammende Lukas Kranach, der Ältere, war ein Anhänger und enger Freund des elf Jahre jüngeren Martin Luther. Er war Trauzeuge bei Luthers Hochzeit und wechselseitig waren beide, Künstler und Theologe, Taufpaten ihrer Kinder. Kranach porträtierte Luthers Sohn und Luthers Eltern und entwickelte fünf verschiedene Porträtversionen vom Reformator selbst. Im Jahr 1522 betätigte er sich als Verleger, gab Luthers Übersetzung des Neuen Testaments die Schrift september -Testament heraus und versah sie mit eigenen Illustrationen.
9: Kranach steht natürlich ganz direkt unter dem Einfluss Luthers. Luther war die Kunst schlichtweg egal. Sie war ihm nur insofern wichtig, als dass sie eben das Evangelium transportieren sollte. Und da ging es natürlich um Eindeutigkeit, da ging es auch um leichte Fasslichkeit des Dargestellten.
0: Sagt Thomas Schauerte, Leiter des Albrecht-Dürer-Hauses in Nürnberg. Ein genuin bayerischer Reformationskünstler allerdings ist Kranach nicht, meint der Kunsthistoriker, zumal er immer wieder auch für katholische Auftraggeber arbeitete. Den Reformationskünstler gäbe es schlichtweg überhaupt nicht. Dennoch sei Kranach ein bayerisches Phänomen der Reformation. Kranach ist jetzt
9: mit seiner Werkstatt natürlich nicht in Bayern ansässig, aber er ist natürlich trotzdem irgendwo ein bayerisches respektive fränkisches Phänomen, da aus Kronach gebürtig. Und natürlich hat seine Kunst auf den auch damals großen und lebendigen und auch sehr potenten bayerischen Kunstmarkt ausgestrahlt. Und wenn man so an die späteren Bekenntnisbilder denkt, dann schlägt bei ihm aber, denke ich, schon das durch, was Luther von der Kunst eigentlich erwartet hat, nämlich, dass sie dem Evangelium dient. Also ihm geht es darum, sozusagen seinen im protestantischen Sinne handelnden Figuren ein Tableau zu schaffen.
0: Die Reformation fällt in eine Zeit des Weltenwandels. Es ließe sich auch sagen, es ist ein Weltenschock. Christoph Kolumbus hat soeben einen neuen Kontinent entdeckt. Sehr bald wird der Astronom Kopernikus das geozentrische Weltbild für obsolet erklären. Nicht nur das Schisma der christlichen Spaltung also lässt viele Gewissheiten der Zeitgenossen nach 1500 in existenzielles Wanken geraten. Auch die Künstler waren zutiefst verunsichert, sagt Thomas Eser. Der Kunsthistoriker ist langjähriger Sammlungsleiter im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg und Kurator der großen Sonderausstellung des Jahres 2017, Luther, Kolumbus und die Folgen.
10: Man muss sich zum Stand der Künste, der bildenden Künste immer wieder vor Augen halten, dass die unmittelbaren vorreformatorischen Jahrzehnte, also die sogenannte Spätgotik oder Ausgang des Mittelalters, die Künstler vorwiegend in Lohn und Brot bringt, weil sie sakrale Kunst herstellen. Jetzt kommt die Frage auf, von Reformatoren gestellt, von Luther gar nicht mal so sehr, von etwas Radikaleren etwas mehr vertreten, soll man, darf man zur Ehre Gottes diese figürlichen Abbildungen machen, der biblischen Geschichte, der Heiligen oder soll der Gläubige nicht eher darauf verzichten, sich ein Bild davon zu machen, wie es in einem Gebot schon heißt? Und das löst regelrechte Existenzängste unter Künstlern aus. Also man wollte überhaupt keine Bilder, keine Skulpturen, keine Gemälde mehr in den Kirchen haben. Da bricht ein Markt
0: weg für eine ganze Generation. Darauf reagieren die Künstler allerdings mit großer Kreativität, Flexibilität und einem Ideenreichtum, wie er auch die Moderne kennzeichnet.
10: Man kann, wenn man
0: einen Namen
10: nennen will, der jetzt als Künstler von der Reformation besonders im, ja durchaus im positiven Sinn beeinflusst ist, dann würde ich in Nürnberg Peter Flötner nennen. Flötner verlegt sich eher auf das, was wir heute Design nennen würden. Er wird Grafiker, er veröffentlicht Ornamente, er geht ins kleine Format, er macht Plaketten. Er ist auch motivisch, thematisch. Zeit näher, indem er weltliche Themen wählt, moralisierende Themen wählt. Also da bringt die Reformation einen Schub auch in die Modernität hinein, der nicht nur darin liegt, dass jetzt reformatorische Kunstwerke entstehen, sondern es werden ganz neue Gattungen entwickelt. Aus der Not heraus, dass die alten nicht mehr funktionieren.
0: Andere Künstler spezialisieren sich auf klare Kritik an der katholischen Kirche und ihrer Würdenträger und schrecken in ihren Bildnissen auch vor persönlichen Schmähungen nicht zurück.
8: Der Augsburger Radierer Hieronymus Hopfer etwa schuf um das Jahr 1520 ein eisenradiertes Porträt von Papst Leo dem X. Da sich für Luther der Antichrist im Papsttum verbarg, porträtierte Hopfer den hochgebildeten Renaissance- und Medici-Papst im Profil. Als hässlichen Mann mit Doppelkinn, übervollen und sexuelle Gier assoziierenden Lippen sowie einer überzeichneten Hakennase. Der Regensburgermeister Albrecht Altdorfer malte, allerdings schon im Jahr 1515, also noch zwei Jahre vor Luthers Thesenanschlag, eine heilige Familie mit Engel, wie sie zuvor undenkbar gewesen wäre. Die Gesichter Marias und des Engels sind deutlich deformiert. Asymmetrisch, beinahe debil erscheint der Ausdruck ihrer Physiognomien.
0: Auch Albrecht Dürer hatte bereits resoniert darüber, dass es den perfekten Körper nicht gibt, was eine neue Proportionslehre entstehen lässt. Künstler beschäftigen sich plötzlich mit dem Prinzip der Disharmonie und ganz entgegen der idealistischen Gesetzmäßigkeiten der Renaissance hält ein neues Prinzip Einzug in die Kunst, das immer mehr die Abweichung vom Ideal thematisiert. Aber noch ein anderes Phänomen zeigt sich etwa bei einem Künstler wie Albrecht Altdorfer.
8: Seine Darstellung des heiligen Georg im Kampf mit dem Drachen, entstanden um 1510, verlegt der Maler in eine rauschende, wogendgrüne Landschaft. Winzig klein nur mehr die Szene um den legendären christlichen Heiligen, die der Betrachter in der üppigen Umgebung der Bäume, des Waldes, beinahe suchen muss. Auch andere Koordinaten ändern sich. Der Drache ist hier kein bedrohliches Ungetüm mehr, eher ein hilfloser Minidämon, auf den der Reiter fast mitleidig herabblickt. Der Mensch auf dem Bild ist souverän.
0: Die Landschaft wird in der Kunst der Zeit zunehmend autonom. Der Passauer Maler Wolf Huber, wie Albrecht Altdorfer gleichfalls ein Vertreter der Donauschule, gilt als einer der ersten Künstler, die der Landschaft Vorrang geben vor der Abbildung eines Geschehens. Schon der Titel etwa seiner Radierung »Landschaft mit Golgatha« aus dem Jahr 1530 spricht Bände.
8: Das Augenmerk liegt auf der Beschreibung einer lieblichen Winterlandschaft. Tief im Hintergrund, versteckt erst, zeigt sich die winzige Szene auf dem Golgathaberg.
10: Was wir als dekorativen Gemäldeschmuck seit Jahrhunderten kennen, eine schöne Landschaft, ob das eine Berglandschaft ist, eine Flusslandschaft oder ähnliches, das kannte die Kunst, die Malerei vorher nicht. Man hätte einfach gefragt, wozu stellt man irgendeinen schönen Ausblick dar. Das ist eine Entwicklung des 16. Jahrhunderts. Nun muss aber eine Frühphase dieser Gattung noch eine Bildbegründung haben und da kommt dann oft das biblische Genre so als Detailmotiv noch mit ins Spiel. Man malt noch irgendwo, zum Beispiel Flucht nach Ägypten, also eine ganz kleine Gruppe von Josef, Maria und dem Christkind. Es werden ein bisschen Suchbilder. Die Kunden, die Käufer, die Sammler sind natürlich an der Landschaft interessiert und nicht mehr an dem biblischen Genre.
0: Was wäre die Kunst heute ohne die Reformation? Albrecht Altdorfer, der Meister der Donauschule, der hier schon erwähnt wurde, entwirft in seinem Bild Kampf mit dem Drachen eine Landschaft, die die Werke eines Malers wie Gustave Courbet vorwegzunehmen scheint. Courbet gehörte der Schule von Barbizon an, jener Gruppe von Landschaftsmalern in der Mitte des 19. Jahrhunderts, die südlich von Paris am Wald von Fontainebleau ihre Staffeleien aufstellten und dunkle, geheimnisvolle, magische Landschaften von großer Schönheit schufen. Ohne sie wären auch die französischen Impressionisten wiederum niemals denkbar gewesen. Denn eines wurde auch plötzlich Kriterium,
10: Stil. Es geht nicht mehr darum, ein Ideal von Qualität zu erfüllen, sondern als Künstler einen bestimmten Stil zu haben, der sich von einem anderen Künstler unterscheidet. Das ist auch etwas, was Kulturpraxis seitdem auszeichnet. Also nicht nur das Beste machen, sondern das Wiedererkennbare, das Individuelle im Künstlerischen zu finden.
0: Kein Zweifel, die Zeit nach 1500 mit der Reformation bringt auch für die Künste den Bruch. Es ist in jeder Hinsicht ein Aufbruch in die Moderne, der an mancher Stelle direkt in die Kulturlandschaften des 20. und 21. Jahrhunderts führt.
2: Tatsache, dass die bayerischen Herzöge im Gegensatz zu den lutherischen Fürsten weiterhin treu zur Kirche in Rom und zum katholischen Kaiser in Wien blieben, wussten sehr bald auch die Reichsstädte und kleinere Adlige in ihren Herrschaften in Altbayern, Franken und Schwaben auszunutzen, um sich noch stärker von den übermächtigen bayerischen Nachbarn abzugrenzen. Nahezu alle Reichsstädte, allen voran Nürnberg, Augsburg und Regensburg, führten deswegen das lutherische Bekenntnis ein aber auch der Wittelsbacher Ott Heinrich in seinem Fürstentum Pfalz-Neuburg oder die Grafen von Ortenburg wandten sich dem neuen Bekenntnis zu, genauso wie die bereits erwähnten Intellektuellen und Künstler im Land. Bayerns Beitrag zur Reformation war also keineswegs unbedeutend. Besonders deutlich wird das an einem Mann, der bis heute in Fachkreisen hochgeschätzt, in der breiten Öffentlichkeit aber sogar in seiner Heimatstadt Deckendorf nahezu unbekannt ist. Georg Röhrer gehörte seit 1522 zu Luthers engsten Vertrauten, wurde sein Sekretär und sein eifrigster Chronist.
11: Wissen Sie, wer Georg Röhrer war? Ne, weiß ich leider nicht. Ja, nicht Doch, ja, gehört? Doch ja, gehört schon, Röhrer aber Röhrer. ich weiß es trotzdem nicht. Na, wissen wir nicht? Fehlanzeige bei der Suche nach Georg Röhrer und seinen Spuren in Deckendorf am Stadtplatz.
2: Röhrer, gibt gibt's mhm. Richtung Russelstrasse.
11: Eine Röhrer Straße? Na immerhin. Und ein Georg-Röhrer-Haus, nur ein paar Schritte vom Stadtplatz entfernt. Wissen Sie, wer das war, Georg Röhrer? Ich weiß, dass irgendwas mit den Evangelien zu tun hat, oder? Wir sind ja eigentlich welche, aber... Ich habe es mal gelesen, vor langer ich Zeit, aber vergessen. vergessen. Pfarrer? Ja, Pfarrer ist gar nicht so schlecht. Georg Röhrer war der erste Pfarrer, den Martin Luther in Wittenberg ordiniert hat. Ein enger Mitarbeiter des großen Reformators. Wie es dazu kam? Das müsste der Hausherr des Georg-Röhrer-Hauses eigentlich wissen. Die Glocken der Auferstehungskirche weisen den Weg. Wer das Georg-Röhrer-Haus sucht, muss vorbei an der neugotischen evangelischen Stadtkirche von Deckendorf. Nicht sehr groß, aber sehr schmuck, mit der Backsteinfassade und dem prächtigen Auferstehungsfenster im Inneren. Dahinter liegt der moderne Bau. Es ist das evangelische Gemeindehaus. Und gleich im Eingangsbereich grüßt Georg Röhrer. Ein Bronzerelief in der Wand zeigt ihn, erklärt Pfarrer Jürgen Pommer.
12: Und dieser Plastik wurde 1957 geschaffen. Es war der 500. Todestag, war früher im alten georg Görrerhaus. Hier sind wir vor 21 Jahren umgezogen.
11: Das Relief zeigt einen Mann mit spitzer Nase, sorgfältig gezwirbeltem Schnurrbart über dem Vollbart und ordentlich in Wellen gelegtem Haar bis zum Ohrläppchen. Besser als auf dem Relief sind die Details auf einem Bild ein paar Schritte weiter im Foyer des Georg-Röhrer-Hauses zu erkennen. Intensive blaue Augen schauen sinnend in die Ferne. In der Hand hält Georg Röhrer eine Feder.
12: Das soll dokumentieren die Rolle von Georgröhrer als Schreiber, als derjenige, der die Schriften, die Predigten, die Vorlesungen von Luther weiter überliefert hat. Zeigt die Lutherrose, das Familienwappen von Martin Luther, und links unten die Bibel, Sola Scriptura, allein die Schrift, war so einer der Leitsprüche der evangelischen Reformation.
11: Ah, Röhrer war also nicht nur der erste Pfarrer, den Luther ordiniert hat, sondern auch ein ausgesprochen wichtiger Schreiber. Aber woher weiß man heute, 500 Jahre später, wie er ausgesehen hat? Porträtiert wurden im Mittelalter nur wichtige Personen, die es sich leisten konnten.
12: In der Wittenberger Stadtkirche, da hat Georg Röhrer als Diakon, also zweiter Pfarrer, gewirkt. Und da gibt es ein Bild von Kranach. Und das zeigt ein Altar, eine Szene mit einer Taufe, Melanchthon abgebildet. Und daneben ein Pfarrer der dortigen Gemeinde. Und das ist höchstwahrscheinlich Georg Röhrer, weil er dort Pfarrer war. Und demnach getauft hat. Und von daher legt sich die Vermutung nahe, auch wenn man es nicht hundertprozentig gewiss klären konnte, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eben der Abgebildete auf diesem Altarflügel in der St. Marienkirche in Wittenberg Georg Röhrer ist. Und nach diesem Bild wurde hier das Porträt angefertigt.
11: Der Georg Röhrer auf dem Bild hat sehr feine Gesichtszüge. Man kann sich gut vorstellen, dass er ein gebildeter Mann war. Warum er schnell zu Luthers engstem Kreis gehörte, können wir nur vermuten. Aber wie sehr Martin Luther ihn geschätzt hat, das ist überliefert.
12: Luther hat auch mal von ihm gesprochen, der Kerner, also wirklich derjenige, der so die ganze Arbeit für ihn macht. Ja, mein, mein fleißiger, treuer Knecht, aber wertschätzend gemeint.
11: Doch was hat Röhrer genau getan? Klar ist, dass er zuerst in Leipzig studiert und sich dort immatrikuliert als Georg Röhrer aus Deckendorf, geschrieben mit CK in der Diözese Ratisbona, also Regensburg. 1522 kommt er nach Wittenberg zuerst als Student. Er wird schnell enger Mitarbeiter von Martin Luther. Schon drei Jahre später setzt ihn Luther ins geistliche Amt eines Pfarrers ein. Georg Röhrer ist also der erste von Martin Luther ordinierte Pfarrer. Niemand weiß, ob die Eltern aus Deckendorf dazu nach Wittenberg gefahren sind. Niemand weiß, wer überhaupt Röhrers Eltern sind. Das Geburtshaus dieses berühmten evangelischen Sohnes der Stadt ist unbekannt. Klar ist nur, er muss aus einem wohlhabenden Elternhaus stammen, denn sonst hätte sich Georg Röhrer das Studium nicht leisten können. Schade, dass es keine Briefe von ihm in der niederbayerischen Heimat gibt.
12: Er wird vermutlich den Eltern geschrieben haben. Ist eigentlich anzunehmen, jemand, der so begeistert ist von einer neuen Idee.
11: Keine persönlichen Briefe also in Niederbayern. Aber tausende von gedruckten und handschriftlichen Seiten Röhrers mit den Worten Luthers sind erhalten in der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena. Dort gab es ein großes wissenschaftliches Forschungsprojekt vor über zehn Jahren. Denn Georg Röhrer hat Großes vollbracht. Er ist im Redakteursteam für die Bibelübersetzung... Schreibt rund 2000 Predigten Luthers wortgetreu mit, viele seiner Vorlesungen und Tischreden.
12: Ich vermute, also Luther hat ihn ja wirklich sehr gelobt als treuen Mitarbeiter, dass er so einen einfach gebraucht hat. Also zum einen, am Anfang könnte ich mir vorstellen, ist erstmal schmeichelhaft für Luther. wenn so, oh, Da schreibt ja einer mit wie ein Weltmeister. Alles, was ich hier sage, fände ich jetzt auch toll. Wenn 80 Leute haben, dann sagen wir mal, toll, was er ja da predigt, schreiben wir alles mit und lese es daheim vor. Also vielleicht am Anfang so ein Aufmerksam werden, der ist ja richtig eifrig, der saugt es hier auf, was ich von mir gebe. Und dann war Röhrer auch sehr genial im Mitschreiben. Er hat eine eigene Kurzschrift entwickelt, also eine Art Stenografie, um wirklich das möglichst detailgetreu, wortgetreu aufnehmen zu können. Und von daher, glaube ich, wurde er bald relativ unentbehrlich. War dann auch offenbar bei den Tischreden mit dabei. Also Luther lebt da mit der Katharina von Bora und der Familie im Kloster dort in Wittenberg. Und das waren die berühmten Tischreden, die da gehalten wurden. Also da kamen Professoren, da lebten Studenten. Das war ein Haushalt mit etwa 40 Personen.
11: Während die anderen bei den Tischgesprächen die eine oder andere halbe guten Wittenberger Biers aus der eigenen Brauerei von Luthers Frau Katharina von Bora trinken, hat Georg Röhrer ein Wachstäfelchen in der Hand und stenografiert mit. So kann man es sich zumindest vorstellen, denn das ist ja nicht überliefert. Georg Röhrer gilt als derjenige aus Kreis, der dessen Worte am genauesten wiedergegeben hat.
12: Durch die Kurzschrift eben, ja, und weil ihm wirklich darum ging, Originalton Luther so weit wie möglich mitzuschreiben. Ja, und manchmal ist es natürlich so, wenn ich nicht so schnell schreiben kann, dann habe ich Lücken und dann habe ich vielleicht ein paar Stichworte und die fülle ich unter Umständen durch mit eigenen Gedanken aus. Ich glaube, es war eine rein technische Geschichte, dass er wirklich sehr schnell schreiben konnte und eben auch den Ehrgeiz hatte, mir geht es ja nicht darum, da ganz viel eigene, kluge Nebengedanken zu verbreiten, sondern ich möchte wirklich das, was Luther da gesagt hat und gepredigt hat, möchte das weitergeben.
11: Georg Röhrer veröffentlicht selbst keine theologischen Schriften. Er bleibt im Schatten Luthers, aber
12: hat dann nebenbei vermutlich auch noch die Großschrift ähm, erfunden. Im Mittelalter hat man in der Regel nicht groß geschrieben. Manchmal an Wortanfängen oder Satzanfängen, manchmal einzelne Buchstaben von bedeutenden Namen. Röhrer hat dann systematisch das für die Substantive angewendet und ist damit wohl schon einer der Väter unserer Groß- und Kleinschreibung, die ja unheimlich viel erleichtert. Das merkt man, wenn man heute manchmal mit Medien zu tun hat, WhatsApp oder andere, wo manche Leute nur kleinschreiben, es ist relativ mühsam. Das geht bei vielen Worten, aber die Groß- und Kleinschreibung ist eine geniale Strukturierung von Texten.
11: Über seine Person wissen wir, dass er die Schwester des Weggefährten Johannes Bugenhagen heiratet, die aber schon zwei Jahre später an der Pest stirbt. Röhrer zieht mit seinem gerade mal ein Jahr alten Söhnchen Paul in den Haushalt der Luthers. Später heiratet er noch einmal und hat vier weitere Kinder.
12: War Luther wirklich auch bewusst, wie sehr Röhrer unter der Doppelbelastung leidet. Das Pfarramt in Wittenberg mit allem, was dazugehört, eben Gottesdienste, Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Visitationen und dann ständig noch in den Wittenberger Druckereien zu schauen, dass Luthers Schriften korrekt überarbeitet herausgegeben werden. Also hat unglaublich viel geleistet.
11: Nach Martin Luthers Tod gibt es Konflikte zwischen Röhrer und anderen Luther-Anhängern. Streitpunkt ist die Genauigkeit der Mitschriften.
12: Luther wurde natürlich immer wichtiger und faszinierender evangelischen Heiligen. Und irgendwann waren auch seine Worte so wichtig und heilig, dass man sogar offensichtliche Fehler, die hat man bestehen lassen in den Drucken, und hat nur mit einem Sternchen an den Rand gewagt, da zu schreiben, wie es richtig heißen musste. Also, wenn es, wenn es wirklich Schreibfehler waren oder Versehen, gab es dann eine Zeit, so also bei den ganz strengen Lutheraner, wo man das stehen ließ, weil es immerhin von Martin Luther war. Und da hatte Röhrer schon eine größere Freiheit, noch um auch solche Dinge zu korrigieren.
11: Röhrer geht wegen der Konflikte nach Dänemark, wo König Christian III. ihn fördert. Dort will er eine Gesamtausgabe der Lutherschriften editieren, was aber nicht geschieht. Später holt ihn Johann Friedrich von Sachsen nach Jena. Röhrers schon 1553 einmalige Sammlung von Lutherschriften soll nach dem Willen des Landesherrn für Kontinuität in der Wittenberger Theologie sorgen. Doch mit den Jahrhunderten geraten die Handschriften und Drucke in Vergessenheit, obwohl sie eine der wichtigsten Quellensammlungen zur Reformation sind. Vor nicht einmal zehn Jahren hat die deutsche Forschungsgemeinschaft deshalb die wissenschaftliche Aufarbeitung gefördert. Dabei ist eine kleine Sensation gefunden worden. Die früheste Notiz über den Anschlag der 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg stammt von Georg Rührer. Es ist ja umstritten, ob dieser Thesenanschlag eine gut erfundene, publikumswirksame Legende ist oder ob er tatsächlich stattgefunden hat. Die Notiz Röhrers spricht für den Thesenanschlag. Seltsam, dass der Mann, der die meisten Gedanken Luthers aufgeschrieben hat, der der erste von ihm ordinierte Pfarrer war, der die Groß- und Kleinschreibung erfunden hat, der den Thesenanschlag als erster aufgeschrieben hat, dass dieser bedeutsame Mann in der Kirchengeschichte so gut wie keine Rolle spielt.
12: Der später im Vergleich mit anderen Abschriften hat er gemerkt, um wie viel genauer Röhrer mitgeschrieben hat, auch um wie viel farbiger er Sprache wiedergegeben hat. Es war erst da später dann, wo das deutlich wurde. ist eine interessante Frage, warum manche Menschen groß und berühmt und bedeutend werden in der Geschichte. Und andere, die auch sehr viel beigetragen haben, ich, kann ich ihnen nicht schlüssig beantworten, warum, warum sich da die Spur von Röhrer so verliert.
11: Liegt es an der für den Niederbayern typischen Bescheidenheit und Zurückhaltung?
12: vielleicht. Ja. Ich meine, ob er ganz frei war von Eitelkeiten, vermutlich nicht. Wer ist das schon? Da weiß man einfach zu wenig. Aber die Versuchung hätte ja auch sein können, ich präsentiere auch mal ein wenig Röhrer. Ich bin der große Freund von Martin Luther. Es war eine sehr enge Bindung. Röhrer hat zum Beispiel den ersten Sohn von Luther getauft in der Eigenschaft als zweiter Pfarrer dort in der Stadtkirche in Wittenberg. Also eine ganz enge persönliche Verbindung auch. Und da wäre schon die Versuchung groß gewesen. Schaut mal, hier könnt ihr Georg Röhrer erleben, denjenigen, der ganz nah am großen Reformator dran war. Und da ist eigentlich nichts greifbar. Also doch, vielleicht wirklich, ja, der, der bodenständige, der fleißig arbeitende Niederbayer, der gar nicht so viel auf Drumherum und, und Glamour Wert legt, la Hollywood. Also wirklich ein Arbeiter.
11: In diesem Sinn könnte Georg Röhrer ein Vorbild sein in unserer Zeit, die so viel mehr Wert auf Schein legt als auf Sein in unserer Zeit der individuellen Eitelkeiten. Er hat sich ganz in den Dienst einer größeren Aufgabe gestellt und ist selbst zurückgetreten in die zweite Reihe. Eigene theologische Werke hat er nie veröffentlicht, keinen Wirbel um seine Person veranstaltet. Schade, dass Georg Röhrer in seiner Heimat heute kaum jemand kennt.
2: Auseinandersetzung zwischen reformatorischen Ideen und altem Glauben manifestiert sich noch heute im bunten Nebeneinander von durch und durch katholischen und gut protestantischen Gegenden in Bayern. Vor diesem bedeutenden historischen Hintergrund ist es nur recht und billig, dass der heutige Reformationstag aus Anlass des 500-jährigen Jubiläums ein Feiertag ist. Vielleicht wäre es zu überlegen, ob man diesen wichtigen Feiertag nicht zu einer dauerhaften Einrichtung macht. Zumindest in Bayern wo protestantischer Fleiß und katholische Bodenständigkeit Hand in Hand einen Wohlstand erarbeitet haben, der sich einen Feiertag mehr leicht leisten könnte. Das war Neue Zeiten, Neuzeit. Unsere Zeit für Bayern-Sendung über bayerische Aspekte der Reformation. Mit Beiträgen von Anton Rauch, Andreas Pehl, Barbara Bogen und Birgit Fürst. Für Ton und Technik war Cordula Wanschura verantwortlich und die Redaktion hatte der Gerald Huber der ihnen noch einen schönen Reformationstag wünscht.